0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute eine Interviewfolge mit einem Gast. Und ich weiß, das sagen wir immer, auf den wir uns ganz besonders freuen. Und diesmal hat es was mit unserer gemeinsamen Geschichte zu tun. Ich freue mich, dass du hier bist, lieber Markus. Markus Reuter ist da, ein Trainer bei uns aus dem Netzwerk. Ich sag mal, moin nach Hamburg. Ja, moin Tarek
1: aus dem hohen Norden. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf unsere Zeit jetzt hier zusammen.
0: Ja, ich bin auch gespannt auf die Zeit und wir haben uns ja überlegt, über was wollen wir heute reden. Wir haben gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, über zum einen auch glaubhaft sein, natürlich was wir treiben, wie wir arbeiten, was das Kunden ermöglicht und auch über das Thema Walk the Talk. Und ich glaube, unsere Begegnung, die war, wie man in der Schweiz sagt, speziell, was jetzt eher kein Kompliment ist, sondern ich glaube, als wir uns begegnet sind, das allererste Mal, hast du gedacht, meine Herren, was für ein Typ. Ja,
1: absolut. Und wir <lacht> sind hier beide, unterhalten uns ja jetzt schon seit längerer Zeit sehr intensiv und auch immer sehr offen. Die erste Begegnung war schon eine Begegnung so ein bisschen der dritten Art. Also ich kannte ja den Wolfgang zunächst und habe auch die ersten Kontakte über Wolfgang gehabt. Und dann sagtest du eines Tages, Mensch, du seist in Hamburg und ob wir uns nicht mal zum Essen treffen wollen.
0: Und genau, ich glaube, ich mich erinnere. Waren du, genau. Ja, ein Kumpel dabei und wir waren in einem Sushi-Laden, den du vorgeschlagen hast, ja?
1: Absolut, absolut. Und du hast damals einen Kumpel, ich
0: glaube, Andreas war der Name.
1: Und ich kam dann dazu und ähm, habe irgendwann gedacht, äh, puh, was, was geht denn hier ab? Also ähm, statt eines Kennenlernens war das, ähm, weiß ich auch nicht so genau. Ihr, ihr beiden kanntet euch schon ein bisschen, habt über viele Anekdoten und Geschichten erzählt und euch auch so ein Stück weit in meiner Wahrnehmung halt, sehr präsentiert und ähm, ich habe mich zwischendurch gefragt, okay, was mache ich hier eigentlich?
0: <lacht> ja, Moment. Also, ein gelungener erster Eindruck, würde ich sagen.
1: Ja, den haben wir dann äh, zum Glück ähm, später ja, auch nochmal verändern können.
0: Ja, erzähl doch mal. Ich meine, was ja eine Besonderheit ist, und darum sage ich auch, das ist besonders schön, dass wir heute dieses Interview miteinander führen, ich glaube, du bist ja Trainer erster Stunde. Also mit als einer der aller, aller und langjährigsten Trainer. Vielleicht müssen wir, wir, wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Also nicht nur wir als Ludoki, sondern auch wir in unserer Zusammenarbeit. Vielleicht muss ich dir noch einen Jubiläumsorden oder sowas schicken, weil ich glaube, wenn man so ganz neu bei einem Unternehmen dabei ist, was ja damals noch ein Startup war, dann ist es glaube ich auch aus Sicht eines Kunden gar nicht so einfach. Und vielleicht reden wir auch mal darüber, weil wenn man jetzt Ludoki heute sieht, dann sagt man, naja, alles easy, alles, alles cool. Und ich glaube, ja, wir haben ja auch so unsere Erfahrungen gemacht, auch wir in unserer Zusammenarbeit.
1: Ja, das ist natürlich etwas, wo in der Rückschau haben wir, glaube ich, vieles auch uns angeguckt und aufgearbeitet, ähm, da sind natürlich auch Erwartungen, die geweckt werden, Erwartungen, die vielleicht nicht immer erfüllt werden. Ähm, ich bin tatsächlich einer der, der Ersten. Also ich bin jetzt auch, ähm, ich glaube im Dezember tatsächlich zehn Jahre dabei. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, wo es wirklich ich sag mal, Klick gemacht hat bei mir. Also Und ähm, das war so das Besondere, wo ich gemerkt habe, ich möchte mit Ludoki arbeiten. Der Wolfgang war seinerzeit nach Hamburg gekommen und wir haben in kleiner Runde tatsächlich gespielt. Und ich kann mich noch genau an die Frage erinnern, die ich hatte, die mich so ein bisschen ins Strauchen gebracht hat, wo ich vor zehn Jahren natürlich auch schon gedacht habe, dass ich da weiter wäre. Und dann ging es sinngemäß ja darum, dass eine Assistentin, eine Sekretärin einen nicht durchstellt, wie gehen Sie damit um, was machen. Und ich habe das im Stress am Hygdala-Alarm das volle Paket ausgepackt. <lacht> ähm, äh, ob sie das verantworten will, wenn hinten raus es nicht funktioniert oder die Informationen nicht ankommen beim Chef, ähm, statt einfach ein bisschen Verständnis zu haben. So und da weiß ich noch, ähm, war ich sehr begeistert und ähm, so habe ich dann auch ähm, die Lizenzierung gemacht. Und ja, zwischen uns äh, gab es dann natürlich, ich sag mal, Erwartungen. Also ich habe natürlich erwartet, dass es mit dem Verkaufsspiel weitergeht, dass äh, vielleicht neue Versionen kommen und so nach ein, zwei Jahren habe ich mich gefragt, ob ich dann auch ähm, ein Spiel entwickeln muss.
0: Ja, ich glaube, das war mal so eine Phase. Da haben sehr viele Leute angefangen, auch eigene Spiele zu entwickeln. Und wir haben auch viele neue Spiele produziert. Und ich meine, das ist ja manchmal in der Kommunikation so, dass wir mehr interpretieren, als dass wir wirklich fragen. Was sind eigentlich die Erwartungen? Und ich meine, du bist ja auch jemand, das muss man sagen. Wenn man sich auf deiner Website über dich informiert, dann steht da was so mit 17 Jahre Vertriebserfahrung. Das dürfte mittlerweile, wenn es deiner Website so geht wie vielen anderen, dürfen das mittlerweile ein paar mehr sein. Dann äh, fünf Jahre Führungserfahrung, was du gemacht hast. Und es gibt noch eine lustige Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. Ich weiß gar nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben. Wir waren beides mal Mediaberater und haben sozusagen Werbung verkauft. Ich bei einem Verlag und du beim Hamburger Fernsehen. Mhm, das stimmt. Ja. Und ja, ja. da hast du ja auch sehr, sehr viel Erfahrung. Und obwohl man so viel Erfahrung hat, passiert es einem immer wieder, dass wir mehr interpretieren, als dass wir, glaube ich, verstehen oder nachfragen oder nochmal unsere Interpretation überprüfen. Das ist vielleicht auch ein gutes Takeaway für dich, der du da jetzt zuhörst. Manchmal hat man eine Interpretation in der Situation und als wir dann miteinander gesprochen haben, ich erinnere mich an einige sehr lange Autofahrten, immer wenn du nach ja. Hamburg gefahren bist und ich dann auch irgendwo hingefahren bin. Ich glaube, wir machen beide viele Kilometer. Aktuell nicht so, sonst schon. Da hatten wir sehr lange Gespräche und es war sehr spannend, fand ich.
1: Ja, da sind wir dann ja auch an diese Punkte irgendwann rangekommen, woran es gelegen hat. Und das sind natürlich Erwartungshaltungen sicherlich auf meiner Seite. Das waren damals aber auch Erwartungshaltungen die ihr an die Trainer hattet. Und ich glaube, im Laufe der Zeit haben wir auch gemerkt, dass wir da vielleicht unterschiedliche Erwartungshaltungen hatten oder dass die auch gar nicht immer so zu erfüllen sind. Außerdem war es ja auch so, dass Ludoki ähm, im Grunde ein Startup war. Und ihr habt euch sicherlich auf Dinge vorgenommen. Und ich habe das später so wahrgenommen, euch haben Entwicklungen ja auch überrannt. Also dass dann wirklich drei für fünf neue Spiele entstanden sind. Und da war der Fokus dann eine Zeit lang auch woanders. Und da kann ich einfach nur sagen, da habe ich mich als Kunde seinerzeit dann nicht ganz so aufgehoben gefühlt. Und vielleicht ähm, habe ich auch äh, taghafte Versuche unternommen, mit euch zu sprechen, ähm, vielleicht ist es nicht deutlich genug gewesen, ähm, aber ich kann mich sehr genau an einen Punkt erinnern, wo es dann eben deutlich wurde. Und da sind wir beide dann ähm, wirklich auch in einen intensiven Austausch gegangen.
0: Ja, und der, der war gut, der war wertvoll. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich meine, man kann ja als Trainer, und das ist oft so was, was ich beobachte, man kann ja nicht immer sagen, Veränderung ist dein Freund, du musst deinem Kunden zuhören. Oder gerade in schwierigen Situationen entwickelt sich eine Kundenbeziehung. Das kann man immer sagen und predigen. Die Frage ist, lebt man es auch? Und ich glaube, wir haben ein schönes Beispiel in unserer Beziehung, Kundenbeziehung hingekriegt, so nach dem Motto Walk the Talk, wie wir heute, und das kann man glaube ich auch sagen, einige Kunden sehr begeistern, wo wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen, wir tauschen uns sehr oft aus miteinander. Du rufst mal bei mir an, ich rufe bei dir an und das finde ich sehr, sehr wertvoll als Entwicklung. Das zeigt eben auch, auch wenn ein Start manchmal schwierig ist, ich meine, wenn man das mal durch hat miteinander, ist die Beziehung umso enger und umso besser.
1: Absolut und ich denke, dass auch so Storming-Phasen dazugehören und ich wer, jeder, der sich mit der Teamentwicklung beschäftigt, weiß, dass das dazugehört. Dass man am Anfang auch erstmal guckt und wenn du neu dazu kommst, beobachtest du auch ein bisschen. Und irgendwann positioniert man sich. Und das ist natürlich etwas, ähm, dann geht das auch mal mit ein bisschen Gewitter oder mit einem Geräusch äh, ähm, einher, sich dann nur auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Ähm, da kann dann eine Zusammenarbeit auseinanderlaufen oder fester werden. In unserem Fall hat sich das ähm, dann äh, deutlich gefestigt, weil ich glaube, dass ich danach ein paar Dinge anders äh, gesehen und angepackt habe, mir ja, allerdings auch. Das heißt, da gab es für mich als Kunden eine deutliche Veränderung. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich auch ähm, ganz, ganz wichtig ist. Und Walk the Talk heißt für mich auch, die Dinge auch selbst zu erleben. Und ich finde das auch immer wichtig in den, in den Unternehmen, in denen ich tätig bin, dass man auch mit eigenen Beispielen die Dinge nochmal rüberbringen kann und auch zeigen kann, wie es uns auch passiert. Passiert immer mal. Die Frage ist danach, wie gehst du damit um?
0: finde ich auch schön, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich finde es immer ein bisschen traurig und schwierig, wenn wir in unserer Branche, mancher einer hat ja so die Tendenz, sich so selbst zu überhöhen, so auch Motto, bei mir klappt das immer oder ich kann alles. Ich habe es gerade eben vorher in der Schulung gesagt, sage ich meine Güte, am Anfang, da ging es darum, wie verkauft man über Remote? Und da habe ich erzählt von den Anfängen, wie ich die ersten zaghaften Versuche gemacht habe, damals noch mit technischen ganz anderen Möglichkeiten wie heute, über Remote, also über Online, ohne Kundenkontakt zu verkaufen. Jetzt nicht wegen einer Pandemie, wie wir sie gerade haben, sondern einfach, um den Vertrieb ein bisschen wirksamer zu machen. Und meine Güte, was da alles schiefgegangen ist. Und ich habe ganz viele Wege herausgefunden, wie es nicht geht. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig für die Teilnehmenden zu hören, dass Entwicklung und Lernen ein Prozess ist und dass da Scheitern auch dazugehört. Und dass die Menschen, die da vorne stehen, die haben das genau auch mal erlebt und darum dürfen sie drüber sprechen. Und dann wird für mich, im Training, glaubhaft, wenn man spürt, ey, der weiß gerade genau, von was man regelt. Der, der hat auch schon rostige Nägel gekaut am Telefon und hat vom Kunden eine auf Sach gekriegt und weiß genau, wie das ist, wenn der einfach auflegt. Und das hast ja du mit deiner Berufserfahrung auch alles erlebt. Also das spürt man ja auch bei dir, wenn du von Teamentwicklung sprichst. Du warst ja lang genug Vertriebs- und Marketingleiter. Dann weißt du auch, wovon du redest.
1: Ja, und ich glaube, das macht eben auch nahbar. Und das ist eben wichtig, unserer Meinung nach oder auch meiner Meinung nach nicht in die Überhöhung zu gehen. Denn letztendlich geht es ja nicht darum, vielleicht den Trainer irgendwo auf den Podest zu stellen, sondern die Teilnehmer sollen ja was mitnehmen. Jeder soll für sich was rausziehen. Und ich finde Authentiz Authentizität, Kongruenz im, im Reden und Handeln, das gehört einfach auch zusammen. Und natürlich erzähle ich auch mal eine Geschichte, wo ich gerade grandios gescheitert bin. Es gibt durchaus Situationen. Da dachte ich wirklich auch, ich wäre weiter. Und ein Teil von mir hing oben unter der Decke und hat aus der Vogelperspektive drauf geguckt und hat immer mit dem Kopf geschüttelt. Und dann auch selbst zu spüren, das ist Amygdala, das ist ja auch so ein, ein Thema, was wir im Lodoki-Netzwerk sehr verbreiten auch, dass wir über die Amygdala, die uns ja im Kopf steuert, in Gefahrsituationen, was die mit einem macht. Und das habe ich auch erlebt. Und das sind immer wieder die Momente, wo ich merke, auch wenn ich Teilnehmer da reinbringe, in Situationen zu sagen, ich weiß genau, was das ist und kann auch eine Geschichte dazu erzählen, die ich selbst erlebt habe, dann wird es glaubwürdig. Und es nimmt Druck raus. Ich finde das immer unheimlich wichtig, dass im Seminarraum zwar auch was gefordert ist, und da ist sowieso eigener Druck, weil jeder möchte es gut machen, aber an bestimmten Stellen den Druck einfach auch rauszunehmen und sagen, das ist menschlich, das ist normal. Komm, lass uns drüber sprechen, lass uns üben.
0: Ja, klar, weil die Leute sehen immer, ich meine, die sehen immer, wo kann die Reise hingehen? In meinen Trainings, ich meine, du arbeitest ja da sehr, sehr ähnlich. Du machst ja immer so einen Teil, dass du den Leuten was erzählst, vorgibst. Dann gibt es einen Workshop, man arbeitet was miteinander. Das mache ich ganz ähnlich. Ich mache auch mal was vor. Und natürlich, wenn ich das schon tausende von Malen gemacht habe und immer wieder und immer wieder geübt habe, dann klingt es auch irgendwann mal sehr geschliffen und sehr einfach. Und das finde ich auch gut, dass die Leute eine Perspektive hinkriegen können, wo kann die Reise hingehen? Und dann kommt auch eine Frage, und das finde ich eine gute Frage, ja, wie lange hat denn das gedauert, dass das so wird? Dann sage ich, das dauert noch weiter an. Es ist ein Prozess und der geht. Und natürlich scheiterst du auch mal auf dem Weg. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich in den Seminaren darauf zu fokussieren, ein glaubhaftes Vorbild zu sein, ja, und gleichzeitig die Leute mitzunehmen auf die Reise, dass Entwicklung einfach ein Prozess ist. Ja und dass
1: das Scheitern letztendlich dazugehört. und ich finde es auch immer wieder wichtig, wenn es mal so an die Anfänge, wie lernen Kinder, wie, wie also wir kommen ja nicht auf die Welt und können laufen und äh, du fällst äh, mehrere hundert Male hin, bevor du stehen kannst und äh, bevor du dann wirklich äh, laufen kannst, das dauert und diese Misserfolge gehören einfach dazu und ich glaube es gibt heute auch genug Bücher und Beispiele für Menschen, die in ihrem Leben oft gescheitert sind und am Ende doch was ganz Großes erreicht haben und ich glaube dieses äh, Bild auch immer wieder zu vermitteln, ähm, ist wichtig, damit auch die Teilnehmer den Mut haben und die Freude haben, ähm, sich zu zeigen und mitzumachen.
0: Weil du es vorher erwähnt hast und ich, ich fände es natürlich schade, wenn ich das nicht anzapfe, ich kann gar nicht anders. Du hast gesagt, so Teamentwicklung, sowas machst du ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Gerade so in, in jetzt so Phasen, wenn du jetzt sagst, es gab jetzt hier ich glaube, wir haben gerade eine anspruchsvolle Zeit. Wir unterhalten uns jetzt im Juli. Wir haben die ersten Lockerungen nach der Pandemie, nach Corona erleben wir jetzt. Und ich glaube, viele Unternehmen und auch Teams waren so ein bisschen in der Krise, weil Menschen natürlich nicht so gut mit Unsicherheit und auch nicht so gut mit Veränderung umgehen können. Hast du so ein paar sehr praktische, sehr pragmatische Tipps? Was können jetzt Chefs machen, um ihre Teams wieder sozusagen in ein ruhigeres Fahrwasser aus dieser Krise herauszuführen, wieder mehr zu vereinen. Gibt es da jetzt was, was aus deiner Sicht gerade sehr wichtig ist?
1: Naja, ich glaube, dass es das wichtig ist als Chef, mal, um diese Phasen zu, zu, zu wissen. Also du hast ja auch schon gesagt, dass vieles ein Prozess ist. Und ich glaube, dass die, die, die ich sag mal, Kompetenz bei Führungskräften, was solche Prozesse angeht, einfach größer sein muss in der heutigen Zeit. Das heißt eben auch mal zu gucken, wo, wo bewegen wir uns gerade, wo kommen die Unsicherheiten her und näher nah dran zu sein. Also ich denke, auf jeden Fall ist es wichtig, mehr in Kontakt zu sein, Räume zu schaffen, wo man gemeinsam nochmal reflektiert. Die Punkte auch, mhm. wenn die gut gelaufen sind, aber auch die Punkte, die vielleicht schwierig waren und was sind die Learnings, die wir ableiten wollen. Also da tatsächlich auch dran zu sein, in einen Prozess zu gehen und nicht einfach jetzt zur Tagesordnung auch überzugehen. Denn zum mhm. Beispiel habe ich äh, auch ein Unternehmen, äh, in dem ich gerade auch mit Führungskräften arbeite, ähm, wo ich festgestellt habe, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Aspekte jetzt der der, der Corona Auswirkungen. Mhm. Ähm, zum einen natürlich, dass viel Homeoffice gemacht wurde. Klar. Und da merkt man natürlich plötzlich geht's. Und ich weiß, dass manche von den Führungskräften vorher Sorgen und Bedenken hatten mit Homeoffice. Funktioniert das? Wird dann auch wirklich gearbeitet? Kriegen wir das eigentlich auch mit, was, was gemacht wird? Und die haben jetzt so positive Erfahrungen damit gemacht, dass es jetzt wichtig ist, das aufzunehmen und auch zu sagen, wie wollen wir das eigentlich zukünftig integrieren in unseren Arbeitsalltag?
0: Und auch natürlich mit dem Team sprechen, weil ich glaube, es hat gut geklappt. Aber für manche, jetzt die, es kommt auch immer auf die räumliche Situation an, ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, ich kann die Tür zumachen und dann ist gut. Aber ich glaube, nicht jeder hat diese Möglichkeit. Und ich glaube, da muss man auch Rücksicht drauf nehmen. Wenn jetzt einige Unternehmen sagen, oh, wir sparen uns Bürofläche ein und machen alles im Homeoffice, wäre das wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Ich glaube, was du sagst, ist ja, sei nah dran, sprich auch mal mit den Leuten drüber, wie habt ihr die Phase erlebt? Ja. Weil ich glaube, ja, das war ja jetzt ein bisschen stürmische Zeit mit schnellen Veränderungen. Man musste, ich glaube, es war für Beziehungsarbeit gar nicht so viel Zeit. Genau. Wird es jetzt wieder wichtiger?
1: Also ich würde, würde das auf jeden Fall sagen, weil letztendlich hat ja auch ähm, doch jeder vielleicht unterschiedliche Erfahrungen gemacht, um die jetzt ähm, aufzunehmen und zusammenzuführen und zu sagen, was lernen wir draus. Also es gibt ja auch Dinge, die wir auch dann im Alltag wieder übernehmen können. Also der eine oder andere hat die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter doch viel eigenständiger sind und Dinge ähm, erledigt haben, wo es vorher im Büro dann doch ähm, schnell über den Schreibtisch doch nochmal die Hilfe gesucht wird, etc. Das heißt, da kann ich natürlich auch gucken, was mhm. will, ich, will ich übernehmen, was behalte ich bei? Und das mhm. kann ich natürlich auch positiv konnotieren. Und ähm, das halte ich auch für sehr wichtig. Und da muss ich als, als Führungskraft einfach dran sein, um auch das Team dann auf die nächste Ebene, auf das nächste Level wiederzubringen, weil eins ist ganz klar, viele sind in so einer Phase auch der Verunsicherung, des Chaos gewesen, wo es erst einmal wieder gilt, einen Rahmen zu schaffen und konkret dann, ich sag mal, wieder auf das, auf den nächsten Status
0: quo aufzukommen. Mhm. Ist das was, was du jetzt gerade, ich, ich weiß ja, du machst teilweise auch Einzelcoachings, jetzt auch mhm. über Videocalls und so weiter. Sind das so Themen, die gerade Führungskräfte beschäftigen? Wenn du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, das finden ja die Leute, unsere Zuhörer immer ganz spannend. Was sind gerade so Themen, was bewegt Führungskräfte?
1: Na, Ich denke, das sind natürlich Themen, die momentan die Führungskräfte bewegen. Was, was noch dazukommt, ist glaube ich etwas, die eigene Positionierung. Also, um wirklich zu gucken, um, wofür stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich um, mein Standing auch im Unternehmen? Was sind meine, also meine Funktionen? Wenn ich jetzt auf die mittlere Führungsebene gehe, ist klar. Mhm. Aber was, was sind auch die unterschiedlichen Rollen, die ich habe? Wie verhalte ich mich, um, zum Beispiel, wenn ich mit einer Unternehmensausrichtung oder einer Aussage vielleicht meiner Führungskraft nicht einhergehe? Wie finde ich dazu eine Haltung und eine Einstellung? Und wie vermittle ich das dann immer noch glaubwürdig um, den Mitarbeitern? Mhm. Denn äh, sich hinter der Führungskraft verstecken und sagen, naja, wir müssen ja, ist eine ziemlich schwache Position. Also da immer wieder hinzugehen und zu gucken, ähm, was kannst du proaktiv steuern? Und auch, wo kannst du proaktiv sein, ähm, auch wenn du von deinen Führungskräften zum Beispiel, wenn dir Informationen fehlen. Ähm, das erlebe ich sehr häufig, dass dann sich quasi ja auch beklagt wird, dass die übergeordneten Führungskräfte Dinge nicht tun, ähm, nur wenn du dann reinfragst und was hast du denn konkret proaktiv äh, unternommen, um das zu ändern, dann fehlt da oftmals noch ein Schritt. Mhm. Und da wirklich auch noch stärker in die Eigenverantwortung zu führen, ähm, glaube ich, ist da immer ein ganz wichtiger Punkt, und um dafür mhm.
0: Bewusstsein zu schaffen. Das heißt also Fazit für Führungskräfte, einfach nach, mal nachfragen, was heißt denn das jetzt, also damit ich es einfach richtig verstehe und auch mal zu hinterfragen, weil manchmal kriegt man eine Entscheidung mit und wenn die Information fehlt, sagt man, oh, da kann ich gar nicht dahinterstehen, wenn man plötzlich den Kontext klärt und mehr versteht, warum wurde das denn so entschieden, dann genau. sieht man es klarer und hat wahrscheinlich auch eine bessere Meinung dazu, ein besseres Bild und man kann es zumindest mal einfacher vertreten, das verstehe ich so richtig.
1: Ja, ja, es geht ja immer um Sinn und Zweck. Und das ist ja auch so die Frage, wenn ich auch ähm, meinen Mitarbeitern irgendwo einen Sinn und einen Zweck vermitteln will, muss ich den ja selbst erst einmal auch sehen und erkennen. Und ich merke schon, dass das die Herausforderungen sind, weil sehr häufig ja auch ähm, doch erwartet wird, dass im operativen Geschäft noch sehr viel mitgewirkt wird. Und für das eigentliche Thema Führung bleibt dann häufig dann doch wenig, wenig Zeit und wenig Akzeptanz. Und das ist wiederum das, das Besondere, wenn man dann auch, ähm, ich sag mal, mit Führungskräften in so einen Prozess geht, ähm, das hat dann ja ja auch schon wieder was mit Teambildung auch zu tun. Die lernen sich untereinander nochmal ganz anders kennen. Und plötzlich merke ich, dass wir auch untereinander Lösungen finden können, die wir gar nicht über, ich sag mal, übergeordnete Stellen eventuell ähm, ansprechen oder eskalieren.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja auch manchmal so, es das heißt ja nicht umsonst, Götz Werner sagt das ja gerne, das Zutrauen des Edels der Menschen fördert. Und das hat man ja jetzt gesehen. Also die Mitarbeiter, die Kollegen, manche sind ja aber wirklich über sich selbst hinausgewachsen. Ich meine, ich habe es ja selber erlebt. Wir haben ja sehr stark digitalisiert, viele von den Seminaren. Und das ganze Team ist einfach ganz fantastisch gewesen, die sich dann reingefuchst haben in Tools und gesagt haben, auch, ich mache noch einen Englischkurs nebenher, um die besser zu verstehen, weil es sie nur mal englisch Englisch. Also mir hat das Riesenfreude gemacht, das zu sehen, wie die Leute da einfach auch Lust drauf hatten. Und ich glaube, es kommt noch was dazu, auch Lust am Lernen. Und ich glaube, Aktivität hilft gegen Angst. Also ich glaube, dieses, dieses dann da sitzen und denken, oh oje, was passiert denn ja. jetzt? Ich glaube, solange ich in der Aktivität bin, merke, das merke ich auch bei mir selber, ich meine die Phase für unsere Branche, ich meine die Geschichte mit, okay, jetzt Social Distancing, keine Veranstaltung mehr, das war ja für die ganze Trainerlandschaft auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das hat schon viele hart getroffen. Und ich glaube, da war es einfach wichtig, in die Handlung zu kommen, weil da zu sitzen... Und im Drama zu sein, das ist ja, glaube ich, das Allerschlimmste, weil da malt man sich ja im Geiste alles Mögliche aus, was jetzt sein wird. Ja, wir haben
1: ja auch darüber gesprochen ne? und das ist mhm. ja auch so etwas, ähm, da bist du natürlich auch nochmal ein Beispiel, du bist ja ähm, sehr proaktiv, und aber ich sag mal, jeder guckt natürlich auf seiner auf, auf seine, auf, auf seine Ebene. Ich habe da natürlich auch zugesehen, was kannst du jetzt tun, wie kannst du jetzt im Kontakt mit den Kunden bleiben, dass die auch spüren, du bist da. Und auch wenn du teilweise keine Präsenzseminare machen kannst, so haben wir eben dann auch online tatsächlich Coaching und Gespräche geführt. Und das geht dann auch. Und man merkt plötzlich, das funktioniert und es wird auch angenommen. Und ähm, ich sage mal, das haben natürlich die Unternehmen ja auch äh, erlebt, dass Dinge plötzlich gehen und diese ins Handeln kommen, ne? das Tun, das mhm. ist ja, ich sag mal, immer der entscheidende Schlüssel. Man kann theoretisch über viele Dinge sinnieren. Am Ende kriegst du erst mit, ob es klappt, und hast die Lerneffekte, auch wenn du es tust.
0: Ja, einfach auch mal ausprobieren. Ich glaube, jetzt gerade auch in unserer immer digital werdenderen Welt, ich meine, früher, da muss man Unterlagen drucken und die erstellen und das hat ja richtig Kohle gekostet, da hat man sich schon gut überlegt, was mache ich da. Aber wenn ich jetzt in so einem virtuellen Classroom mal eben ein paar Pinwände aufsetze mhm. und ich sage, ah, irgendwie haben die nicht funktioniert, dann kündige ich das wieder oder ich setze andere Pinwände auf. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht in Stein gemeißelt, auch eine Homepage. Früher hat man immer gedacht, wow, so eine Homepage, das ist ja ein wahres Wunderwerk gewesen und das hat man da einmal gemacht und lange gelassen. Jetzt ist ja so eine Lebensphase von einer Homepage vielleicht mal ein Jahr und dann verändert sich wieder was, wenn überhaupt. Also manche pages verändern sich ja andauernd. Und ich glaube, das einfach zu wissen, es geht ja nicht viel kaputt. Ich kann es ja einfach nochmal neu machen, ermutigt vielleicht auch den einen oder anderen, auch mal Dinge auszuprobieren. Und ich glaube auch als ja. Führungskraft, wenn man was falsch sieht, oder auch als Kollege, dann kann man auch mal sagen, oh, das tut mir leid, dass das so passiert ist. Ich meine, so haben wir auch miteinander gesprochen. Ja, und das, das, das ist natürlich
1: so etwas, ich glaube, wir müssen immer auch abwägen, ähm Mal, was soll bewahrt werden und was soll verändert werden? Das, ist ja, das sind ja im Grunde immer die beiden Seiten, auch, äh, die sich ein Stück weit gegenüberliegen. Und die Herausforderung gibt es, glaube ich, heute schon. Und ähm, ich habe manchmal die Beobachtung, dass äh, es einen, einen gefühlten Verdruss an Veränderung gibt. Weil natürlich das Thema Veränderung die letzten oh, 15, 20 Jahre, ich weiß nicht, also wirklich ähm, stark zugenommen hat. Vieles natürlich auch von außen ausgelöst. So wie jetzt auch Covid-19. Das hat ja nun äh, von uns keiner irgendwie ausgelöst. Die, der Vorteil hierbei ist, man musste sich dem stellen. Es gab keine Alternative. Und plötzlich gehen mhm. Dinge. Und das ist natürlich auch so etwas, wenn man Veränderungen anpackt, ist natürlich immer die Frage, macht man das schleichend, macht man das sukzessiv ähm, oder ist es nicht gut, doch ganz konkret, äh, klar, einen harten Schnitt, eine harte Veränderung. Worauf man sich immer einstellen muss, ist Widerstand. Widerstand und Verunsicherung. Und ähm, damit musst du dann wieder umgehen. Und das deswegen ist natürlich auch sag mal, ein Change-Prozess letztendlich zu begleiten, anständig, eventuell von externen, aber auch durch die Führungskräfte, glaube ich, extrem wichtig. Und das hat zugenommen, ähm, mhm. weil es eben auch darum geht, dass die Menschen grundsätzlich ja auch informierter sind, mehr Fragen stellen und ähm, da noch
0: abgeholt werden möchten. Ja klar, ich glaube auch, gutes Führen ist gutes Verkaufen. Also ich muss ja auch eine Idee, die ich habe oder eine Veränderung gut verkaufen. Und das ist schön, was du jetzt gerade sagst. Also ich würde es ja feiern, wenn eine Führungskraft hergeht und mit den Leuten erarbeitet. Guck mal, was haben wir denn noch dazu gewonnen? Also was haben wir denn jetzt gerade gelernt? Guck mal, wie cool wir als Team veränderungsbereit waren, auch wenn es weh getan hat an manchen Stellen. Vielleicht haben wir uns auch mal angeschrien wie cool sind wir nachher umgegangen, wie, wie war das, das Ergebnis? Also sowas auch mal aufarbeiten und auch die positiven Aspekte herausarbeiten und die anderen Dinge heilen, das halte ich tatsächlich für sehr spannend. Und ich erlebe es jetzt auch gerade, wenn ich mit Kollegen von uns spreche oder ich habe gerade viel mit Verkäufern zu tun, die sich jetzt beschäftigen damit, wie kann ich aufgrund auch von Hygienebestimmungen mit meinen Kunden den alternativ auch eine Online-Beratung anbieten, dass da manche natürlich auch Angst haben, Egal ob jetzt von unseren Kollegen, die dann sagen, boah, wenn ich jetzt nur noch Online-Seminare geben muss, ich weiß nicht so recht, oder oh, ich darf nicht mehr einen Außendienst, ich muss nur noch Online-Beratungen machen, da habe ich immer das Gefühl, dass manche Menschen Veränderungen mit so einer negativen Konnotation haben. Was wird mir weggenommen? Ich habe immer das Gefühl, wenn was verändert wird, wird mir was weggenommen. Ich für meinen Teil, ich, ich liebe, das weißt du, ich liebe ja, das Baden ja, der Menge. Ja. Das geht ja, glaube ich, auch ähnlich. Also so mit Menschen arbeiten, in einem Raum sein und dann menschelt das ist großartig. Auch in den Pausen mal zusammenzustehen bei dem Espresso und zu schnacken, auch schön. Absolut. Und da habe ich im ersten Moment auch gedacht, ach, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen weit weg. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, schätze ich für mich persönlich auch die Vorteile, die es hat dass man vielleicht für eine kurze Schulung, für eine, Halb, so eine Tagesschulung, Halbtagesschulung oder wenn man eine Frage ist, nicht immer gleich in im Flieger sitzen muss, ewig lang unterwegs sein muss, sondern es mal eben online mit den Leuten besprechen kann und die können viel schneller Ergebnisse kriegen. Ich glaube, da haben Unternehmen und wir und auch Kunden eine Online-Beratung. Man muss jetzt nicht extra einen Sitzungsraum machen, man muss jetzt zu Hause nur eine Ecke aufräumen vielleicht, wenn ein Außendienstmitarbeiter kommt. Oder ich hab, heute habe ich das Beispiel gehört: im Winter. Ich meine, gut, in Hamburg ist ja nie so richtig Winter, glaube ich. Die letzten Jahre nicht. das stimmt. Ja, Aber es gibt hier, wenn ich so mal in die Richtung gucke, da hinten ist der Schwarzwald. Ich glaube, da gibt es manche Orte im Winter, da brauchst du ein Kettenfahrzeug. Da freuen sich doch alle, wenn man sagt, das können wir bequem online machen. Jeder vom zu Hause und niemand muss da bei Wind und Wetter durch die Gegend fahren. Ich glaube, wir haben da auch was dazu gewonnen. Ich glaube, das wird ganz wichtig, das festzuhalten.
1: Ja, das das Spannende ist, dass ähm, Menschen sehr häufig in, in, in diese Konterdynamik reingehen. Das ist dann plötzlich halt nie wieder. Ich da darf es dann nie wieder. Also Es wird dann auch ja. gleich, ich sage mal, die, die Übertreibung in der anderen ähm, auf der anderen Seite gesehen, äh, da eine Balance reinzukriegen und da wirklich dann aber auch zu sagen, guck mal, was haben wir dazu gewonnen? Und ähm, ich äh, kann das für mich ja auch sagen, wenn ich mir das jetzt angucke, ähm, dass ich dann eben mal keine 300 oder 400 Kilometer fahren soll, um mit zwölf äh, Führungskräften oder anderen Mitarbeitern äh, Coaching-Gespräch zu führen, sondern das dann, ich sag mal, vom Büro aus machen kann und da auch jeder auch von seinem Büro aus. Was ist das an Effizienzsteigerung, ähm, Zeitsparnis, Ersparnis? Es ist auch viel einfacher zu planen. Denn wenn einer mal sagt, Mensch, in den drei Tagen, die angeboten sind, kriege ich es nicht hin, ja, dann sagst du halt, dann passt ja, machst du eine Woche später die, die anderthalb Stunden und ähm, da ist man ja viel flexibler. Also die Vorteile erkennt man, das ist aber auch erfahrungsgemäß ja so, meistens erst mittendrin oder danach.
0: Ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich gebe es zu, ich wusste am Anfang von dieser Pandemie jetzt nicht, wie das wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das im Nachhinein jetzt auch zu behaupten, das war mir schon immer klar und so weiter. Nein, was schon so ist, ich, für mich persönlich, ich bin sehr Adap ja, adaptionsfähig. Also ich adaptiere wahnsinnig schnell und habe halt eins gelernt in der Krise, ich bin ja 2008, 2009, da habe ich noch Werbung verkauft in den Jahren da war die Wirtschaftskrise, dann war es zuerst gespart. Da habe ich gemerkt, man muss anpassungsfähig sein und das habe ich beibehalten, das hat mir jetzt nochmal geholfen, mich daran zu erinnern, wie hast du es damals gemacht, also die Situation erstmal so zu akzeptieren und sagen, es ist jetzt erstmal wie es ist und nicht, wie könnte es sein und wenn es das, wenn das nicht wäre, sondern einfach es zu akzeptieren und dann das zu machen, was gerade geht. Ich möchte zum ja. Thema Thema machen, was gerade geht, noch was sagen, weil du hast vorher was am Anfang gesagt, da muss ich schon schmunzeln, weil ich sehe ja bei dir im Hintergrund deinen Flipchart. Da steht ein Holon drauf und Holon ist ja. so ein wichtiges Teil von dem großen Ganzen, was auch für sich alleine funktioniert und Holon sind ja unsere Mehrkärtchen. Und du hast, du hast gesagt, ja, ich dachte, da muss ich jetzt ein Spiel erfinden. Du hast was erfunden. Du hast nämlich ein Holon entwickelt, das Holon 8, by the way, eines meiner Lieblingsholons neben dem Holon 2 zur Einwandbehandlung. Nämlich, magst du sagen, um was geht es bei dem Holon?
1: Naja, ich weiß auch noch genau, wie das entstanden ist. Ich äh, stand seinerzeit für einen Kunden im Seminarraum mit, mit ich sage mal, ich glaube, zwölf Verkäufern. Und die waren schon ein Jahr im Außendienst dabei und hatten äh, Probleme beim Kunden, die haben zwei, drei Produkte verkauft und hatten Probleme mit weiter reinzukommen in in, in, in das Produkt, mhm. Produktportfolio. Und dann habe ich abends im, im Seminarraum gestanden habe überlegt, wie kann ich das mit den Strukturen, weil ich habe auch zu dem Zeitpunkt ja schon mit den anderen Volons gearbeitet, ähm, da, da was vermitteln. Und dann ging es relativ schnell darum zu sagen, okay, wie schaffst du eine gemeinsame Wirklichkeit, also eine Resonanz, also diese grüne äh, ähm, Präferenz auch jemanden abzuholen und zu erreichen. So, das war dann die erste Phase. Ähm, und dann eben auch nochmal zu sagen, äh, wenn wenn das so ist, was ist denn die Folge daraus? Also was ist die Konsequenz? Und dann hinzugehen, sagen, wie wäre es, wenn ich dafür eine Lösung hätte? Und diesen Schalter im Kopf umzulegen. Ähm, und äh, das äh, hat dann tatsächlich, äh, habe ich aufgenommen, habe ich mit dir, mit Wolfgang gesprochen, wir haben es schnell umgesetzt. Und ich habe dann auch von vielen Verkäufern schon gehört, wow, das ist super, das funktioniert tatsächlich, ich habe das erste Mal zwei Kartons von dem Produkt verkauft, also ich habe wirklich whatsapp chats und Nachrichten bekommen, das ist natürlich dann, ich sag mal, das, das beste Gefühl daran und dass ihr das dann auch noch aufgenommen habt und in Druck gebracht habt und alle nutzen, finde ich natürlich super.
0: Ja, also viel, vielen Dank für den Vorstoß und das Witzige war, ich habe in meinen Seminaren auch immer so über einen Rahmen setzen gesprochen, was ja nichts anderes war ja. wie diese gemeinsame Wirklichkeit, dass wenn man ein Produkt pitcht, wenn man jetzt gerade sagt, ja viele Trainer haben das erlebt, dass sie einen ziemlich gut gefüllten Terminkalender hatten und plötzlich war der leer und jetzt galt es plötzlich sich anzupassen. Das ist eine gemeinsame Wirklichkeit, das haben ja. alle unsere Kollegen so erzählt. Und erlebt. Und dann sage ich, dann ist ja die logische Konsequenz. Aber was brauchen wir da? Wir brauchen eine Alternative. Ja, dann ergibt es ja Sinn, dass wir auch was anbieten können im digitalen Bereich. Genau dazu hat sich Ludoki Gedanken gemacht und hat gesagt, unsere Spielform setzen wir digital um. Darum gibt es Ludoki online. Und wenn Sie das so hören, wie sinnig und stimmig klingt das für Sie. Das wäre jetzt so ein Pitch nach diesem mhm. Holon. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man diesen, diese gemeinsame Wirklichkeit dass der andere merkt, ja, der versteht mich, das ist, genau. das ist ein Kenner. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um in eine Beziehung zu gehen mit jemandem, darum hat es ja auch eine grüne Farbe und das ich finde es ein fantastisches Holern und ich feiere das, dass du das gemacht hast, weil es ist für so viele Menschen so hilfreich, wenn die das mal verstanden haben, weil die meisten, die erzählen dann einfach, guck mal, was ich hier habe, genau. ohne dass es da überhaupt eine Erlaubnis gibt.
1: Ja, das ist natürlich so, das kannst du im, im Direktvertrieb machen, das kannst du am Telefon machen, das kannst du in der Akquise auch ein Stück weit nutzen. Es setzt auch da voraus, dass du dich einmal hinsetzt und dir Gedanken machst. Was könnte diese gemeinsame Wirklichkeit tatsächlich sein, die auch den anderen auch tatsächlich zutrifft? So, und ähm, von daher ähm, setzt das natürlich einmal ein bisschen Ge Gehirnarbeit voraus. Aber wenn man das einmal gemacht hat, wird es ja auch immer leichter. Dann gucke ich mir das Produkt oder die Herausforderung an und ähm, kann das dann ausformulieren und das ist ja auch das wirklich Gute und das möchte ich auch noch mal sagen, was ihr ja ich sag mal wirklich von Anfang an umgesetzt habt, ist mit diesen kleinen Kärtchen zu arbeiten und nicht mit Papier, der in Ordnern verpackt, dann irgendwann irgendwo steht. Und das beobachte ich auch. Die, die Teilnehmer nehmen die Kärtchen mit, die haben sie in der Brieftasche, die haben sie in ihrem, ähm, an ihrem iPad irgendwo mit drin in, in dem Täschchen, unter ich der Sonnenblende.
0: Holen sie dann
1: gelegentlich raus und was ich auch besonders finde und was ich auch wichtig finde, ist, wenn wir Trainings und Seminare machen, dass man erkennen kann, warum wir erfolgreich sind oder auch warum nicht. Und ich habe das immer wieder auch gehört von Teilnehmern, die sagen, ja, da habe ich mir hinterher die Skärchen angeguckt habe ich gemerkt, diese Phase habe ich irgendwie gar nicht drin gehabt. Und dann wissen sie, was schiefgelaufen ist und können, ich sage mal, den nächsten Aufschlag besser machen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel den Testabschluss nicht gemacht, ich habe keinen Zwischenabschluss gemacht, ich habe nicht gefragt. Ich sage ja den Leuten immer: immer wenn ich etwas sage, stelle ich eine Frage. Ja. Ja. Ich meine, ja. der, der Tipp ist ja hier für dich, der du dir zuhörst und deine Zeit investierst, ist ja ganz einfach. Versetz dich in die Lage deines Kunden und überleg, welche Themen beschäftigen den. Wenn du äh, Dinge verkaufst, die sicherheitsrelevant sind, dann überleg, wie ist denn das mit den Zulassungen? Werden die digital zur Verfügung gestellt? Muss der ja da Riesenpapier ausdrucken, das irgendwo hinheben? Und wenn das ein Problem für deine Zielgruppe ist, dann könntest du sogar sagen, ja, für die meisten meiner Kunden ist, wenn sie eh sowieso kaufen, immer das Problem mit den Zulassungen. Ich muss die vorweisen, ich muss die ablegen und so weiter, ein Riesenchaos. Dazu haben wir uns Gedanken gemacht, darum haben wir ein spezielles System, uns überlegt, wie sie ganz einfach diese Sicherheitszulassungen kriegen können. Wenn sie das so haben, wie finden sie das? Ach ja, und es geht? Also Überleg ja. dir, was ist das Thema deines Kunden? Also warum, ich habe das, jetzt, ich experimentiere gerade mit einer Ausbildungsgruppe, weil ich dann immer unterschiedliche Begriffe mache, um diese gemeinsame Wirklichkeit. Für uns ist es ein sehr einfacher Begriff, aber ich merke manchmal, unsere Teilnehmer tun sich schwer. Und ich, ich frage manchmal, da zitiere ich gern Simon Sinek, kennst du wahrscheinlich auch mit seinem Golden Circle. Ich frage die Leute immer, warum gibt es dieses Produkt? warum wurde dieses Produkt erfunden? Und dann sagen die Leute, ja, weil das Problem ist X, Y und Z. Dann sage ich, okay, fang damit an. Sprich mit deinem Kunden darüber, mhm. das ist die gemeinsame Wirklichkeit. Weil die Leute haben ja ein unglaubliches fachliches Know-how und darum fangen die ganz oft beim Was an. Dann erklären die lang und ausführlich, was das Produkt macht. Mhm. Oder wie das, ja, Produkt das ja, ja,
1: ja, und dann verrennst du dich sehr schnell und dann kommen die Widerstände beim Kunden, dann kommt das Ja, aber oder brauchen wir nicht und so weiter. Und dann musst du schon unheimlich viel Kraft wieder aufwenden, um da einen Schritt weiter zu kommen. Und dann, das ist ja auch schon, wenn ich jetzt angenommen, ich äh, rufe jemanden an, der die äh, Verkaufsleitung irgendwo hat, dann fängt es doch schon damit an, wenn Sie sind der Verkaufsleiter bei Ihnen im Haus? Ja. Und das heißt, Sie sind verantwortlich für die vertrieblichen Erfolge in Ihrem Haus und dass es da auch eine Entwicklung gibt. Ja. Dann habe ich auch schon, das ist ja auch schon, also manchmal geht es über die Produkte, manchmal können wir aber auch schon ganz anders ähm, eine, eine gemeinsame Wirklichkeit herstellen. So, und ähm, dann müsste man auch sagen, das heißt, in der, in der Folge, in der Konsequenz äh, geht es darum, dass, dass Sie, ich sag mal, ihr Geld ähm, sinnhaft investieren wollen in die Mitarbeiter und nicht, nicht letztendlich verschwenden wollen. Ja. So, und dann gehe ich natürlich weiter. Wie wäre es, wenn wir etwas hätten, was nicht nur neue Impulse setzt? Sondern ähm, auch noch alte Trainings, in die sie schon investiert haben, die teilweise vielleicht auch schon äh, versandet sind in den Köpfen der Mitarbeiter, wieder reaktivieren ähm, und damit letztendlich all das wieder rausholen, was sie bisher auch schon investiert haben. Hm, darf ich Ihnen das mal vorstellen? Und dann wäre ich zum Beispiel
0: beim Verkaufsspiel. Zum Beispiel, ja, sehr schöner Tipp für Ludoki selbst. Ne? Also man sel merkt es, 108. Wenn man es erfunden hat, dann kann man es auch. Ne? <lacht> ja? Und das sind so schöne Beispiele und ich glaube, es ergibt ganz viel Sinn, sich mal über sein Produktportfolio Gedanken zu machen und mal zu überlegen, okay, was sind die gemeinsamen Wirklichkeiten für meine Produkte, vor allem wenn ich mehrere Produkte anbiete, was ist die gemeinsame Wirklichkeit? Was, was ist die Wirklichkeit meiner Kunden? Warum gibt es dieses Produkt? Wobei hilft das? Ja Und es ist eigentlich egal, was ich verkaufe. Wenn ich eine Krankenversicherung verkaufe und mit dem Familienpapa rede, dann sage ich, jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, Herr Reuter, die meisten Familienväter, mit denen ich über Krankenversicherung rede, die wollen nicht nur gute Absicherungen für sich und ihre Liebsten, sondern die besten, die sie kriegen können. Und wenn es drauf ankommt, auf gar keinen Fall eine Lücke. Wie geht es Ihnen da? Ich meine, als verantwortungsvoller Papa, was soll es anders sagen? Ja, ja oh. klar. Ja. So nach dem Homeschooling ist mir das egal. ja, also Irgendwie sowas. Genau, genau. Ich, ich wäre froh,
1: wenn Sie mal... Na, genau, nein. Also Homeschooling war natürlich auch ein spannendes Thema, haben wir uns ja auch lang und weit drüber ausgetauscht, wo ich wirklich gedacht habe, poh, es hat mehr mit mit äh, Unternehmensführung und Führungsarbeit teilweise auch zu tun, ähm, als, als man manchmal gedacht hat. Weil das war auch eine komplett neue Situation, ähm, wo auch die Kinder ja schnell überfordert waren. Ja, und die Erwachsenen dann auch. Ja.
0: Das glaube ich, ja. Ja, du hast es ja erzählt. Ja, das ist eine schöne Analogie übrigens, weil ich meine, da geht es ja auch. Man führt ja auch irgendwo seinen mhm. Haushalt und jetzt plötzlich ist die Schule nicht mehr da. Ja. Und du hast mir auch erzählt, dass es ja auch gar nicht so einfach war, sich auf die Situation einzustellen, weil auch die Lehrer sehr unterschiedlich damit an, umgegangen sind. Du hast mir erzählt, die einen haben, glaube ich, einfach nur Hausaufgaben geschickt in rauen Mengen und die anderen ja. haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja.
1: ja.
0: Also es war so ein bisschen unberechenbar für dich. Also, Ungewissheit. Ja, das ist,
1: äh, ungewiss für uns, aber auch für die Kinder noch, noch viel mehr. Also, meine Tochter ist in der fünften Klasse. Also, die, die lernen ja auch gerade erst Eigenständigkeit äh, nochmal ein Stück weit. Und jetzt mussten sie sich organisieren. Von einigen kriegten sie E-Mails, manche, von manchen zwei oder drei in der Woche, von manchen nur eine mit, mit einer Aufgabe, die erst in zehn Tagen abgegeben werden sollte. Bei anderen äh, war es dann äh, zweimal die Woche mit einer kleinen Skype-Konferenz. Äh, äh, das heißt, da sind viele Dinge gekommen, wo du bemerkt hast, die sind in der Überforderung, wo du aber auch selbst gemerkt hast, die, die damit umgehen, hast du auch keine Übung jetzt in so einem Kontext und ich habe natürlich gemerkt, ähm, du hast trotzdem ja auch eigene Aufgaben noch und dann hältst du manchmal Dinge voraus, die du noch nicht voraussetzen kannst. Und dann hakt das auch mal und dann knallt's auch mal. Und das ist natürlich auch so etwas, wo ich einfach sage, das große Glück, ähm, das ich hier habe, ist, äh, wir haben einen Garten, äh, da kann man mal rausgehen, wir haben zwischendurch wirklich, ich habe mir Gedanken gemacht, was machen wir? Dann sind wir mal rausgegangen und haben irgendwelche Wurfspiele gemacht. Wir haben ähm, einfach eine Abwechslung reingebracht. Denn wenn du festgesetzt und festgefahren bist, kommt man meistens da in dem Moment nicht wieder raus. Und ich sag mal, eine kleine Veränderung sorgt dann dafür, hinterher noch mal drauf zu gucken, und was ich noch ganz wichtig fand, ich weiß, da haben wir seinerzeit auch drüber gesprochen, wenn es dann mal hakelt oder auch mal ähm, knallt, ist es wichtig, finde ich, dass ich als Elternteil oder respektive als Führungskraft den Schritt wieder auf ähm, mein, mein Kind oder die Mitarbeiter zumache, weil die, die Hemmschwelle ist einfach andersrum viel höher. Und ich habe mir halt dann zur Regel gemacht, abends am Bett immer noch mal über den Tag zu sprechen und auch noch mal zu sagen, Mensch, auch die Situation vorhin, auch wenn wir auch da beide aneinander gerattet sind, ich fand gut, dass du deine Meinung vertreten hast. Ich finde auch gut, wie wir damit umgegangen sind. Und die nächsten Tage äh, arbeiten wir daran, dass das besser wird. Und ich finde, das ist auch tatsächlich synonym zu sehen, für das Thema Führungskräfte und du hast vorhin gefragt, was kann man machen. Genau das ist es. Ich glaube, in mhm. Kontakt sein, moderieren, die Dinge abholen, um sie weiterzuentwickeln. Und ich kann jetzt sagen, die letzten zwei, drei Wochen vor den Ferien, Toch, meine Tochter, die hat das alles allein gemanagt.
0: Ja, und da sieht man auch eine Entwicklung. Also da hat wieder Zutrauen was gefördert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es gibt ja Leute, die sind die, die, die vollen Kontrollettis, und ich glaube, manche Mitarbeiter brauchen natürlich auch ein bisschen engere Leitplanken. Und ich glaube, das abzuschätzen, macht auch eine gute Führungskraft aus. Also wie viele Leitplanken braucht man? Manche brauchen vielleicht einfach auch nur den, das Gespräch, sich einfach mal zu kurz zu hören, so eine Abstimmung, mal persönlich miteinander reden. Und ich habe mir da echt große Mühe gegeben, mich regelmäßig auch bei meinem Team zu melden, obwohl ich, ich und ich merke das, so am Anfang, das waren 17-Stunden-Tage, weil man musste sich in die Programme reinfuchsen, dann gab es Rückfragen, dann noch das Seminar geben, dann abends nochmal abstimmen, ja. alles in die Wege zu leiten und da war einfach wenig Zeit. Darum ergibt es natürlich jetzt umso mehr Sinn, sich auch Zeit zu nehmen, sowas nachzuarbeiten.
1: Ja, und das ist, ist natürlich immer die andere Seite auch, ähm, auch da, ich bin, will ja auch nicht jetzt auf die Lehrer irgendwie draufhauen. Also für die ist das ja auch eine neue Situation gewesen. Ja. Die waren auch ähm, überfordert mit Sicherheit. Das ist viel mehr Aufwand, E Mails zurückzukriegen, die zu äh, irgendwie zu kontrollieren, zu bewerten, neue Aufgaben auf eine andere Art ähm, darzustellen. Also da habe ich schon auch Verständnis und das ist auch wichtig, beide Seiten zu sehen. Was ich nur ähm, meine, beobachtet zu haben, an manchen Stellen, da hat dann keine Entwicklung gefühlt stattgefunden. Und das ist schade.
0: Ja, ich glaube, ja, ja, das ist so. Also, das heißt ja auch so, wie entwickle ich mich weiter? Also, ich habe gemerkt, was ich mittlerweile alles an Tools nehme hier bei digitalen Seminaren. Hammer. Äh, mittlerweile übertreibe ich es, glaube ich, weil mein Rechner ist heute glaube ich, das erste Mal so richtig abgeschmiert während einem Online-Seminar, der hat einfach aufgegeben, weil ich hatte, glaube ich, drei Präsentationen auf und ich habe aus Versehen nicht die aufgemacht zum Zeigen, die runtergerechnete, sondern ich hatte zwei auf, die mehrere Gigabyte hatten und da habe ich in denen gleichzeitig so rumgearbeitet, das war too much und dann war plötzlich bei mir schwarzer Bildschirm. Die Teilnehmer meinten danach, also wir haben auch alles gesehen, mein Rechner hat sich einmal komplett rebootet und ich dachte so, hm, das ist jetzt eine schlechte Situation und das ist ja auch lustig, da muss man drüber lachen und sagen, spannend, das hatte ich jetzt auch gerade noch nie wieder was gelernt. Ja. Und ich glaube, wenn man ja. mit der Haltung vorgeht, dann ist es gut. Und ich bin, um das vielleicht auch noch zu sagen, wenn es jetzt jemand hört, der vielleicht nicht in der privilegierten Situation ist, in der wir sind, weil wir konnten digital was machen.
1: Ja.
0: Ich sage immer, was machst du, wenn du eine Espresso-Bar hast? So ein digitaler Espresso macht nicht ganz so viel Spaß. Und ich liebe ja einen guten Espresso. Ja, ich meine, ich habe welche gesehen, die haben tatsächlich so Barista-Kurse online ja. gemacht oder ja. Kochkurse online. Ich feiere so Menschen. Ich meine, damit kompensieren die niemals das, was sie an Einkommen verloren haben. Absolut nicht. Sie haben Präsenz gezeigt und ich ziehe wirklich von all den Leuten den Hut, die in so einer super schwierigen Phase dann auch noch so ein positives Mindset haben. Also mein, da brauchst es ja. ganz, ganz schön Haltung für sowas.
1: Absolut, Haltung und glaube ich aber auch Typologie. Ne? Also, das ist ja auch so ein Thema typabhängig. Ähm, auch da, wie geht jemand mit so einer Situation um? Und der eine mhm. ist eben ein bisschen kreativer und proaktiver ähm, und, und dem anderen fällt es schwer. Und das ist auch so ein Punkt, den du ja auch gerade nochmal gesagt hattest, ähm, ähm, auch von den Mitarbeitern. Der eine braucht das und der andere das. Ich glaube, dass der Anspruch, also Typologie ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe, was wichtig ist, dass du zumindest ein Grundwissen hast, auch als Führungskraft, damit du auch einordnen kannst, warum verhält sich ein Mitarbeiter so, welche Aufgaben macht ein Mitarbeiter gern und welche eher nicht so gern. Mhm. Und das sind alles so Faktoren und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, das habe ich eben in Ludoki auch wiedergefunden, das ist auch ein Grund, warum wir so lange zusammenarbeiten und ja auch Kunden inzwischen gemeinsam äh, rocken, sagst du ja immer so, so gern, ähm, dass da auch alles drin sich wiederfindet. Das heißt, du kannst ähm, die, die, die Farbwelt und die Typologie einfach mit, mit ansprechen. Wir haben mit drin von der, von, von, der, von der Akquise, von der Ansprache. Wir haben etwas drin, Bedarfsermittlung, was wichtig ist. Wir haben vernünftiges, überzeugendes, inspirierendes Argumentieren drin. Wir haben Umgang mit Widerständen drin. Und es findet sich alles wieder. Und ich glaube, auch Umgang mit Veränderung spielt eben auch immer mit eine Rolle. Mhm. Und ich bin einfach heute auch der Meinung, dass du das alles zusammengehört. Und dass die, die Teilnehmer das sehr genießen, wenn man das verknüpft und nicht einfach nur einen Leitfaden irgendwie vorstellt, den sie jetzt runterpredigen sollen.
0: Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich meine, natürlich stellt man mal einen Leitfaden vor und dann kommt der nächste wichtige Punkt, den Leuten erklären, warum kann der funktionieren? Was sind die psychologischen genau. Prinzipien dahinter? Richtig. Weil wir wollen ja keine Papageien dressieren, sondern es sind Leute, die es wirklich können. Apropos ja. Entwicklung und Prozess. Ich meine jetzt so kurz vor Schluss unserer gemeinsamen Aufnahme, gibt es ja eine Sache, das, das mag ich an dir wirklich, Markus. Du bist nicht so ein lauter Draufhau und so weiter, eins, zwei, drei. Darum erwähne ich es. Also unsere Zusammenarbeit ist sogar so intensiv, dass du jetzt auch zu ja, einem sehr kleinen ausgewählten Kreis, wo wir uns das jetzt gerade vorstellen können, wo wir auch wissen, es gibt das Interesse, und wir haben auch die Kunden, die matchen, wo du jetzt auch eine Weiterbildung bei uns besuchst, wo es darum geht, Mastercoach zu sein, weil wir merken natürlich, dass wenn wir immer nur wir Trainer zertifizieren, wir sind ja ein lizenzsystem dann ist das Wachstum natürlich damit begrenzt. Und wir hatten dich gefragt und angesprochen, ob du da Lust drauf hättest. Und das hat sehr, uns sehr gefreut, das ist ja klar, habe ich da Lust drauf. Das heißt, unsere Zusammenarbeit geht nochmal auf eine, andere Stufe und wird noch mal ein Ticken intensiver. Und das geht natürlich deswegen, weil du sehr glaubhaft auch anderen Trainern darstellen kannst. Du arbeitest schon sehr lange mit Ludoki, du arbeitest erfolgreich mit Ludoki und für mich ist es wichtig, dass jemand, der ausbildet, auch nachweisen kann, ich habe mit dem Tool gearbeitet. Weil es bringt nichts, wenn es ein toller train trainer mensch ist, der aber keine Erfahrung mit dem Tool hat, weil dann kommt die erste Frage und dann guckt er wie ein Auto kurz bevor er gegen die Wand fährt. Das bringt uns dann auch nichts. Ja? Also von daher ist es ja auch noch ein sehr, sehr schöner Punkt und Entwicklungsschritt.
1: Ja, das ist auch, also ich habe es auch dir gleich gesagt, ich habe es auch dem Wolfgang gleich gesagt, das ehrt mich auch, also weil ich ähm, fühle mich da schon auch ähm, ja, gewertschätzt dadurch und ähm, merke natürlich auch, dass diese diese Erfahrung, die ich auch gemacht habe, das ist natürlich sicherlich auch schön und wichtig sein wird, auch mal auf der eigenen Erfahrung, auch das eigene Scheitern äh, mit, mit äh, erlebt zu haben an manchen Stellen, weil man Dinge vielleicht falsch eingesetzt hat oder nicht so eingesetzt hat, dass es den Effekt erzielt. Und ich freue mich natürlich auch drauf, noch viel zu lernen, weil ich natürlich auch weiß, ähm, dass ähm, ich sag mal sicherlich auch mit Wolfgang, aber auch mit dir da natürlich noch viel mehr Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungen dahinter stehen. Und ähm, das ist etwas, da freue ich mich drauf, ähm, denn am Ende heißt es ja auch immer lebenslanges Lernen. Und das gilt auch ähm, für mich und für uns.
0: Klar, und ich glaube, weil alle Leute immer über Change reden, ich meine, unser ganzes Leben ist Change. Also allen wie man aufwächst, es verändert sich so viel ja. und dann verändert sich die Lebenssituation, dann sind wieder Dinge anders und plötzlich beschäftigt auch, wenn ich überlege, Startup und jetzt meine Aufgaben, wie die sich mhm. verändert haben, mit was ich mich plötzlich mhm. beschäftigen muss. Mit was ich mich beschäftigen musste, als wir digitale Medien ein, einsetzen. Ich fühle mich ja fast wie ein mhm. Datenschutzbeauftragter. Also Wahnsinn, mit was man mhm. sich auseinandersetzen muss. Und das ist auch wichtig und ich finde es irgendwie spannend, über was man alles sprechen kann und welche Erfahrungen wir machen dürfen. Und ja.
1: ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ein, ein Privileg, also auch... Ähm wie viele Einblicke man kriegt, wie viel man auch, wie viel ich gelernt habe jetzt in den letzten, ich glaube, ich bin jetzt seit zwölf Jahren selbstständig als Trainer, ja, seit 2008, was du auch lernst, auch über Unternehmen und Unternehmensprozesse, über Menschen natürlich auch nochmal. Und wenn ich mir angucke, wie ich meine ersten Workshops und Trainings gegeben habe und wie ich sie heute mache, da liegen Welten dazwischen.
0: Ja, und so. meine, meine Kunden und meine Teilnehmer sind oftmals auch meine Lehrer. Weil ja. Von denen lerne ich auch ganz viel über Dinge. Manchmal sehr praktische Sachen, wo ich einfach mal frage. Ja. Ja. Und ja wir schulen ja beide auch in Unternehmen, wo es handwerklich zur Sache gibt. Und manchmal habe ich da eine Frage, da konnte ich ja. mal mit Bravour hier meine Garderobe reparieren. Da hat zu Hause meine Partnerin ganz schön gestaunt, wie ich das Ding wieder an die Wand gemacht habe. Ja? Und das war ganz einfach mit den richtigen Tipps von Fachmännern. Und ich glaube... Ja. Und ich glaube auch, wir lernen ja auch viel über uns durch unsere Teilnehmenden und durch unsere Kunden. Wie wirkt es jetzt, was ich gerade mache? Wie kommt es an? Und ich glaube, ich möchte dir gerne, mhm. nachdem du gesagt hast, lebenslanges Lernen, das finde ich einen guten Punkt, um unseren Talk heute zu beenden, gerne so das Schlusswort überlassen, bevor ich die Abmoderation mache.
1: Ja, gern. Also ähm, sehr schön, da hast du mich jetzt... Ähm, da. Das ist echt schön. Das, ja, okay. das vorbereitende Schlusswort. Ja. Ähm, naja, ich, ich glaube, ich sage mal so ein bisschen, der, der, der Tenor, den wir heute hatten, ist einfach ähm, der Kongruenz, das äh, Sagen und Handeln zusammenpassen. Und ich glaube einfach auch, dass es wichtig ist, dass was du machst oder auch was ich mache oder was wir machen. Ähm, was meine Erfahrung ist, ist auch ein Stück weit Ruhe reinzugeben, Ruhe und Zuversicht auch mit reinzugeben, ähm, weil dieses in Prozessen denken, zu wissen, dass an bestimmten Stellen bestimmte Dinge einfach äh, kommen müssen, teilweise sogar, finde ich persönlich für mein Leben unheimlich entspannend. Ähm, fand ich auch als Führungskraft schon entspannend zu wissen, dass da bestimmte Dinge kommen können und Herausforderungen. Und ich merke auch immer wieder, ähm, dass äh, wenn man, weiß, warum Dinge passieren, ist es auch leichter, da durchzugehen. Und deswegen kann ich, ich sag mal, jedem auch immer nur empfehlen und raten, bildet euch weiter, lest ein Buch, guckt ein YouTube-Video, ein Podcast, was auch immer. Letztendlich macht einen alles schlauer und in meinen Augen auch sicherer und entspannter.
0: Danke, Markus. Das war ein perfektes Schlusswort. Dir sage ich danke, dass du heute hier zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann folg doch dem Tipp von Markus und lass auch Kollegen wissen, dass es den Ludoki-Talk gibt, Spitzenleistungen im Business. Sch lass uns gerne fünf Sterne da, schick uns eine nette Rezension. Wir verlinken den Markus natürlich mit seinen Kontaktdaten, wenn du den mal näher kennenlernen magst, in den Show Notes. In dem Sinne, wir sind raus und sagen danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss, Tarek.